0: Ja, nu har en ny fredagsmorgon tagit sin början. Denna fredag den 11 oktober har klockan nu hunnit att bli kvart över sju. Och vi från Kristinnär Radio säger nu ett välkommen till vår morgonsändning. Här i radion på 102,4. Och jag som kommer att vara med dig denna morgon heter Erik Olsson. Och ja, nu denna helgen så har vi tacksägelsede söndagen. Vi får påminna oss om allt det goda vår Herre har gjort. Och vi har nu fått en ny dag att vara tacksamma för. Och vi ska få sjunga med i en morgonsalm, salmen 179, 79, morgon mellan fjällen. Och här hör vi Sundsvalls kammakör med jäfela gospel. Som är tacksamma tone sjunger om denna nya morgon som vi har fått idag. Och vi hör nu denna kör. är god, fick vi höra i denna sången och här på fredagarna har vi ju under en tid haft eh, människor som just har berättat om att Gud är god, att man har fått göra ett, en upptäckt om den kristna tron. Och vi fortsätter den här serien med röster från Santa Clara där Miley Johansson träffar olika gäster. Och den här gången blir det Johan Eriksson som jobbar på Evangeliska Fostralandstiftelsens eh, rikskansli. Och de får ett samtal om tron och trons betydelse och hur viktigt det är att man just eh, grundar sitt liv i Guds ord. Och vi säger nu välkommen att vara med och lyssna till detta program. Jag
1: Röster från Santa Klara
2: med Mejlis Johansson. Välkommen till Santa Clara Kyrka och till Klara Röster. Idag har jag den stora förmånen att få intervjua Johan Eriksson från EFS. Vill du berätta lite grann om din bakgrund.
3: Det är speciellt jag tillhör de som faktiskt uppväxte i FS i förstadstiftelsen då Malmö Betania kyrkan och Kaskrona välbebakskyrkan och upplevde väldigt tidigt en stark kall så bli präst faktiskt. Tänkte gå i handelund efter gymnasiet och, och bli präst men drabbades av en sån här livskris i sista året i gymnasiet. Jag av skolan och gav upp alla tankar på att bli präst. Blev reklamfotograf och Hejdlöst frikyrklig. Och eh, lämnade som fäst bakom jag jag tänkte ganska... Ja, det är läget bortalt och ganska, tycker jag, döende sammanhang. Och, 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 har då gjort en lång karriär, jobbat mycket med reklam och media. Eh, både i Sverige och utomlands. Men landade tillbaka in i en kristna så har jobbat mycket med kristen media. Bland annat har jag varit marknadschef på Livets ord i nästan tio år. Och även förlagschef under en period fram till 2011. Och... Eh, Helt ofrappande så hamnar jag faktiskt tillbaka i FSC som kommunikationschef och bor faktiskt då i en tjänstemostad med familjen på Johan i Lunds till också högskola och insett alla de människor som jag skulle ha lärt känna då för 32 år sedan, det är de jag jobbar med idag till stor del. Och då tänker jag, men Gud, vad gör du? Hör du alla böner? Så jag blir lite nervös. Jag har en sån just nu. Jag säger att de här bönerna, Gud, får du inte höra för då blir det problematiskt. För det finns någonting väldigt speciellt med att uppleva en kalle. Så det är att Gud antagligen eh, har sin plan. Och det som är fascinerande för mig det är att allt det jag har gjort genom livet, både i, liksom, i den profana världen och också i, i den kristna världen, på något sätt kommer väldigt bra till hans i mitt nuvarande arbete på EFS för att jag har då förutom att jag är kommunikationschef även ansvar för tidningen Budbära som chefreaktör och ansvarig utgivare och jag är också insamlingschef ansvarig för insamlingsarbetet och jag har jobbat med alla bitar, ätit ut tidningar, varit bokförläggare jobbat med insamling i många sammanhang, många typer av media och framförallt har jag jobbat med kommunikation i många sammanhang
2: Du höll på komma åt sidan? Men det var någon som drog det tillbaka. Var det någon som bad för Johan under den här tiden? Ja, det tror jag. Det var många
3: som bad. Men framförallt tror jag att det var en vandring med Gud. Jag, jag upplever att jag har väldigt svårt för ordet avfällig. Mm. Man kan ju prata om att kristna ibland kommer till tro så Har man en stark gudsupplevelse så blir man avfällig på något sätt. Men jag tror inte att det är så jag har upplevt hela min tid, även de perioder jag inte har gått i kyrkan regelbundet. Att, att Gud har funnits där. Och, jag, och bönelivet och även det andliga livet. Och att Gud är trofast står i Bibeln. Han, han leder oss rätt. Så jag upplevt att även de här mörkare perioderna i livet så det har alltid funnits en ledning, också en väg vidare. Och, är man, och det är ju svårt att se kartan framför sig när man går. Men när man tittar bakåt, då ser man en tydlig... Tydlig ledning.
2: Att bli född på nytt, det älskar jag det uttalet. Jag brukar säga så här till de här pingstvännerna: som kallade det för ordet avfällning, ett avskyvärt ord egentligen. Tills jag fick klart för mig att han tog sin boning i dig, Johan, och han flyttade faktiskt inte ut, utan det var mer med dina tankar som flyttade ut och fladdade iväg.
3: Absolut, jag, jag tänker också de här när man kanske väljer att upphöra med ett engagemang så bygger det ofta på en besvikelse, att man är besviken på människor och olika sammanhang och jag har mött väldigt många kristna som har kanske lämnat aktiva dit, utifrån olika besvikelser och min erfarenhet är att att, att det, det, det är inte bra jag har då själv jobbat mycket och det är hur man ser på det. att jag har jobbat på livsord i, i tio år och där finns det ju avhoppare till exempel blir du besviken på livsord kan du bli avhoppare blir du besviken mot svenska kyrkan så är det svårt att bli en avhoppare du, du mest röstar med fötterna men det finns alltid en fäste, så att när du blir sårad, för det blir man någon pastor sårar dig någonting blir inte så tänkt du tycker att Gud kanske inte hör att, att bli besviken och jag tror att den moderna människan också, är så fostrade att vi ska få alla våra behov uppfyllda, vi ska få stå i centrum. Och vi, har, vi, vi, är lätt, vi är en lättkränkt generation idag pratar man om och jag tror att man måste tänka att Gud är så mycket större än så och där får man vakta sitt hjärta tror jag.
2: Du gick vidare i livet och vad gör du just idag?
3: Just idag ser jag då kommunikationschef på det som heter Evangeliska Fosteranstiftelsen, eller EFS som det förkortas, och det är det vi använder. Det är en inomkyrklig rörelse. Sankta Klara när vi sitter här är en del av, av den. Vi är en, en del av Svenska kyrkan, men en, en självständig del. Och det kan vara svårt att förstå idag. Det är den stora 1800-talsväckelsen som bröt ut tid 1800-tal. Det leddes av, av, av Cerrocen just då. Och, och då ville man vara kvar i kyrkan, man ville inte bilda frikyrka. CFS bildades för lite mer 160 år sedan som en inomkyrklig rörelse. Vi fick också skjut ut de första missionärerna från Sverige för 150 år sedan. Och till och med på sidan hemsida så står våra tre första missionärer upptagna som svenskt biståndsfödelse faktiskt. Och den här väckelsen betydde väldigt mycket för Sverige för det här var ett land i kris, ett uland, att alltså Över 1,5 och miljon emigrerade från Sverige till USA av fattigdom eller för att de sökte religionsfrihet. Folk fick ut sin lön i sprit och söp och slog sönder familjerna. Det var ett land i djup kris. Som en del av det så tror jag att väckelserörelsen som vi representerar men också nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen för att lyfta Sverige. Och, och, och det är inte så länge sedan egentligen. Det är en ganska kort historia om vi ser på det här. Och vi upplever att vi, vi är kvar i den kallelsen. Att verka för Guds rike i Sverige. Att vara en del av svenska kyrkan men uppmana prästen att predika evangelium och ingenting annat. Att, att ska vara ett stöd i kyrkan i form av frivillighet och annat. Och att sända ut missionärer som vi har gjort i 350 år. Och än idag har vi ett, ja, drygt tiotal missionärer Etiopien, ett av våra stora missionsländer med kyrkan idag världens största lutherska kyrka med över 10 miljoner medlemmar var vi med och grundade då och en, en, en del av vårt missionsarbete och jag tror att i det finns vi och vi trivs väldigt bra jag tror också att vi behövs mer än någonsin idag för att Sverige är också ett land i kris än idag och jag tror att också Svenska kyrkan behöver ha oss som en liten jobbig inneboende som, som ställer krav. Och vi finns där och vill man se demografiskt på det så har vi 320 församlingar runt om i Sverige. 50 av dem är samarbetskyrkor. Men många är fristående har klart exempel här. Det är en ren FS-förening som är en frikyrka nästan. Betlemskyrkan i Stockholm lika så Vi har Hammarbykyrkan här i Stockholm som är ett annat exempel på en fs och så finns för då runt om i Sverige och kanske allra mest uppe i Västerbotten där väckelsen var som starkast. Där, där, där har vi väldigt många, inte minst bönhus kvar. Men demografin förändras. Det vi ser idag är att vi går från en landsbygdsrörelse till en storstatsrörelse.
2: Det brinner en eld som sagt och det märks när du pratar. Du talar om det som egentligen smärtar mig när jag intervjuar olika här. Många säger... Då När vi hade i Sverige. Nu har Sveriges kristna och Sveriges folk vänt Gudrygen. Många kristna måste komma tillbaka. De ligger och sover och tycker att livet är alldeles utmärkt. Tala om för oss så här på slutet vad ska du och jag göra för att Sveriges folk ska komma tillbaka till Jesus som är vägen, sanningen och livet det är enda hopp som finns för det här landet du har ensamheten, sjukdomar psykisk ohälsa alkohol, allting har kommit tillbaka till, platt, till nummer ett kan man säga och då Jesus faktiskt är en presentation av Sverige som kristet land tala om för oss på slutet vad ger du oss för råd svenska folk vad ska vi göra för att komma tillbaka till Jesus?
3: Tack. Jag tror att vi måste söka evangeliets kärna. Det, det finns alltid en avdrift. Bojarts sa en väldigt bra sak en gång. Som, vad är kristig kyrka? Då sa han, om vi ser på apostlarna och kyrkofäderna, reformationen, och de stora 1800 och så ser vi en linje genom historien, då får vi kyrkans riktning. Och vad kyrkan ska vara för någonting. Och det är det arvet vi står på. Och då måste vi kunna predika evangelium. Evangelium är både lag och nåd. Och det här är vi har problemet att kyrka drar åt olika håll. Vi kan falla i liberalteologins fälla och bara prata om att Gud är bara kärlek. Det finns ingen lag. Det finns bara en gränslös nåd. Det är inte evangelium. Vi kan också falla i life coaching diket Vi ska hjälpa människor att bli bättre. På olika sätt. Du ska klara ditt liv. Kyrkans främsta uppgift är att hjälpa dig att klara ditt vardagsliv. Och Det är en underbar uppgift. Men kyrkan är mer en life coaching. Nåden är det som förändrar oss. Jag tror att vi har en uppgift att se till kyrkan: det är evangeliet vi ska predika. Jesus Kristus, så som Korsfäst säger Paulus: Det är kyrkans centrum. Och det är det evangelium vi ska predika till svenska folket. Och det måste vi våga predika i tid och otid. Hur obekvämt det än är så är det Jesus Kristus och så korsfäst som är vårt budskap
2: Tänk om alla präster i det här landet kunde säga samma sak som du säger då skulle kyrkorna vara lika full som de faktiskt är på Sankta Klara kyrka Vill du be en sista bön för alla kristna som har vänt Gud ryggen
3: Fader vi kommer inför dig en bön för alla dina barn i försingringen alla barn som har fått lära känna dig någon gång och sen glömt glädjen i ditt hushåll, glömt intimiteten i din kärlek och kraften i ditt blod. Jag ber att vi alla på nytt skulle få uppleva din närhet andens berörelse och kraften i evangeliets, blodets upprättelse. här alltså Låt det få svepa igenom oss och lyft oss ur vår bekvämlighet. Låt Netflix stängas av och internet pajar och, och våra fina bilar gå sönder och allt det som fyller vår tillvaro. Så låt oss fokusera på dig här och söka din vilja och din ledning för våra liv. Amen.
2: Tack älskade Johan Eriksson. Och Guds frid och Guds välsignelse önskar dig på alla områden i ditt liv. Tack. Tack så. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller
1: kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info.snabela.sverigeskristnaradio.se
0: Ja, här i Radio Växjö på 102,4 har vi från Kristenärradion nu sänt ett program från Sankt Klara församling i Stockholm producerat av Sveriges Kristna Radio. Och ja, vill du veta mer om Sveriges Kristna Radio och lyssna till deras övriga program så gå gärna in på deras hemsida SverigesKristnaRadio.se. Och ja, där sänder man hela dygnet och man sänder också via ett antal FM-sändare runt om i Sverige. Så det är en station som vi här i Växjö har ett litet samarbete med. Och vi hörde ju i dagens program här om eh, Johan Eriksson berättade om sitt arbete på Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Och han nämnde ju också att den som startade och var med i rörelsen från början var den kände predikanten från 1800-talet, eh, Karl Olof Rosenius. Och han hade ju många uppgifter i sitt liv. Han... Eh, var redaktör för en tidning och han var eh, predikant och pastor. Men också salmförfattare. Vi har några stycken salmer i salmboken som just Karl-Olof Rosenius har skrivit. Och nu tänker jag att vi ska få lyssna till en av dessa salmer. Och det blir då salmen 572 i salmboken. Ängsliga jätta. Och eh, lyssnar vi nu till. döljer så finns ändå solen kvar. Det är en påminnelse om att vi har en gud och skapare som finns med i allt trots att vi ibland kan uppleva livet mörkt och dystert och bekymmersamt så får vi ändå veta och leva i förhoppningen och förvisningen om att det finns en som kan hjälpa igenom alla svårigheter. Ja, det var sången Ängsliga Jätta, salmen 572 i salmboken som vi fick höra. Och vi ska nu gå vidare denna fredagmorgon med att lyssna till ytterligare ett ett stödigt återkommande inslag på fredagarna. Vi ska få höra ett kapitel ur Matteusevangeliet. Och denna vecka har vi kommit fram till det åttonde kapitlet. Och Mats Sundman läser nu för oss detta bibelstycke.
1: När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom Säg det inte till någon. Men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. När han gick in i kaffarnom kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre. Jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han, och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus: Gå, du trodde. Och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Jesus kom hem till Petrus och fick se hans svärmor ligga sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då lämnade febern henne. Och hon steg upp och betjänade honom. På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sitt ord och botade alla sjuka för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog våra sjukdomar, och han lyfte av oss svåra plågor. När Jesus såg så mycket folk omkring sig, befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. En skriftlärd kom fram och sa till honom, Mästare, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. En annan av lärjungarna sa, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Men Jesus svarade, Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Han steg i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom. Herre, hjälp oss, vi går under. Han sa, varför är ni rädda, ni trosvaga? Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Folket häpnade och sa, Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. När han kom över till Gadaras område kom två besatta emot honom från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. Och de ropade, Vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit för att plåga oss i förtid? Ett gott stycke därifrån gick en stor svindjord och betade. Demonerna bad honom: Om du driver ut oss, skicka då över oss till svinjorden! Han svarade: Ge er iväg! Då for demonerna ut ur männen och över till svinen, och hela jorden rusade ut för branten, ner i sjön och omkom i vattnet. Herdarna sprang därifrån, och när de kom tillbaka till staden berättade de allt, också om de besatte. Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de såg honom bad de honom att lämna deras område.
0: Ja, här i Radio Växjö den morgon så har vi fått eh, lyssna till Mats Sundman som har läst för oss det åttonde kapitlet i Matteus evangelium. Ett kapitel som handlar om eh, Jesu makt att bota sjuka. Många av berättelserna i detta kapitel handlar ju om att Jesus botar olika människor med olika sjukdomar. Vi får höra om att han botar en spetelsk och han botar en tjänare som är sjuk. Där officeren kommer till Jesus och ber om att Jesus ska säga ett ord så att hans tjänare blir frisk. Och han botar Petrus svärmor och han botar en besatt i, ute i öknen. Och han undervisar också om kravet på hur en lärjungel ska vara i det här kapitlet. Men också visar han sin makt över inte bara de sjukdomen utan också över naturen när han stillar stormen där på Genesarets sjö. Och låt oss nu tillsammans be denna morgon för det vi har läst i bibelordet. Ja, Herre, tack för denna nya dag. Och vi tackar dig för det bibelord du gav oss. Herre, skriv dig in i våra hjärtan att vi får en förtröstan och en förlitan på. Att du är den himmelska läkaren som kan bota alla våra sjukdomar. Herre, vi kommer till dig... Var och en denna morgon med det som bekymrar oss och det som den vi tänker på som är sjuk. Herre, kom du med din läkande kraft på bara det sätt du kan. Och Herre, låt oss inse din kärlek och din kraft och inte göra som de här eh, som fick möta den friske besatte, att de vi inte ville ha med Jesus att göra för att de blev rädda. Herre, låt oss istället verkligen, som den besatte, få följa med Jesus på vandringen genom livet. Ja, Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och nu ska vi få sjunga med i vår fortsatta bön, Barnabönen, Gud som har barnen kär. Och med detta så avslutar Kristina Radio sin morgonsändning denna fredag morgon den 11 oktober. Och vi återkommer igen ikväll klockan 19. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson. Tack för denna gång!